0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Bonjour, bonsoir mes amis, mes tout petits chevaux, cheveux au vent. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 de mon podcast, les mecs que je veux ken. Avec mon père, j'ai invité mon père pour essayer de résoudre l'énigme de mon rapport aux hommes. Pourquoi n'ai-je pas encore rencontré le bon Où est-il Celui avec qui faire des bébés, au moins rester quelques années ensemble. Pourquoi est-ce que je tombe si follement amoureuse, si vite Et pourquoi cela devient vite aussi conflictuel, fusionnel, passionnel, impossible Pourquoi je souffre autant Je pense que, comme vous certainement, c'est très dur, en amour comme en amitié, de trouver des personnes avec qui on s'entend vraiment. Alors quand ça arrive, enfin, on ne veut pas les laisser partir, on ne comprend pas tout de suite sur le moment les différences insurmontables. C'est tellement rare, pour moi, d'être attiré ne serait-ce que physiquement par quelqu'un, alors boum, quand l'alchimie opère, là. oui, très vite, une caresse veut dire beaucoup plus qu'une caresse. Et mon Dieu, après le confinement, vous imaginez dans quel état on va être, nous, les célibataires Oh, enfin, je sais pas. Je sais pas, parce que, oui, il y a le sexe d'un côté, et l'affection, surtout, de l'autre. J'ai tellement envie de prendre mes parents dans mes bras. Je les adore Parfois je le déteste, mais là, avec l'éloignement, j'aime tellement mon papa. Vous verrez, c'est un sacré personnage. Je suis heureuse et fière de vous le présenter. Bonne écoute. Et il y a des gens que vous connaissez qui sont aussi à l'île le moine en ce moment. Vous avez des amis, mais vous ne pouvez pas les voir. Vous êtes que confinés tous les deux. Absolument. Et tu lis quoi
1: Le Monde Libération. Tu
0: lis que. Cool. Mais tu lis que les journaux, tu lis pas un roman
1: Le Monde, Libération, le New York Times, okay. le Parisien mm -hmm. et le Fig. Mm -hmm. Voilà, et, euh, et à part ça, je suis en train de finir le roman de Serge Toubiana sur Helen Scott.
0: <rire> ok, papouné. Donc, euh, je t'ai écrit un petit poème. Mm -hmm. Je te le lis. Et après, si tu veux, tu peux réagir. Pour la première partie de mon poème, j'emprunte à Gérard Lausier le titre de son film « Mon père, ce héros ». J'ai de l'admiration pour mon père, fils d'immigrés juifs polonais ayant survécu à la Seconde Guerre mondiale grâce à la Résistance. Je suis fière de mon père, adolescent rebelle, ascolaire, as prêt à se faire renvoyer d'un collège pour avoir connu une prof raciste, puis d'un autre établissement pour avoir cassé l'arcade sourcilière d'un collégien antisémite. Je comprends que mon père se soit enthousiasmé à 14 ans pour mai 68, qu'il ait pris un plaisir fou à envoyer des pavés au CRS. Je le vois passer son bac, faire des études d'histoire et s'engager comme militant professionnel à lutte ouvrière pendant dix ans. Je suis ému que mon père ait sincèrement cru à la révolution. J'imagine mon père réalisant ses premiers films institutionnels à Hello. C'est comme si j'avais ressassé ces images pour en faire un film. Toi, papa, marchant avec ton père aux tuileries, un peu comme tu te balades aujourd'hui au Luxembourg avec nous, tes filles. Je peux sentir l'odeur des sandwichs au foie gras que te faisait ta nounou, ainsi que l'odeur des livres de Karl Marx empilés dans les recoins de ta chambre de Bonne, rue des Pyramides, au-dessus de l'appartement de tes parents. Je souris de toi, enfant qui joue avec des allumettes et met deux fois le feu à votre appart, la punition de ton père, après la ceinture. Je pressens la dureté de mon grand-père, Léon, son intelligence et la force de ma grand-mère, Rivka, mêlée à son amour des gens. Je vois mes grands-parents, heureux, à la bar mitzvah de mon père. Et je te vois, papa, collectant tes cadeaux coupant ta pièce montée, te régalant des choux. J'arrive dans ta vie quand tu as 34 ou 35 ans. Je suis le fruit de ta rencontre avec maman, belle journaliste, féministe, pleine de vie, et voulant fonder une famille. Tu es devenu producteur de cinéma et tu produis surtout des films d'auteurs étrangers, le chêne, le cube de la soie, le cercle parfait, une jeunesse chinoise et tant d'autres. Ça y est, je suis ado, et je t'accompagne au festival de Cannes, et on monte les marches ensemble, et je me souviens de ta fébrilité, de ton stress quand tu avais un film en compétition. Je me souviens de l'appartement, rue du Sentier, où nous vivions tous les quatre. Et quand tu avais faim, en rentrant, le soir, il fallait vite manger, et maman préparait les pâtes, et toi, boulimique, énervée, passionné, tu les avalais, tu attendais une réponse du CNC, et tu dépensais à l'avance de l'argent qui n'était pas encore là et nos vacances. Deuxième partie, mon père, ce rival. Nos bagarres de coq en Égypte, quand tu voulais corriger la guide, et moi, douze ans, qui voulais montrer que je connaissais mieux que toi le nom des divinités, et vous demandant à maman et toi de m'acheter du papyrus, des timbres, des carnets et des cartes postales. Moi qui lis, qui collectionne et qui parle à table en italien avec maman, et ça t'énerve, parce que tu comprends pas. Mes premières félicitations au collège, et toi qui n'exprime pas ta fierté, qui n'y arrive pas, tu me demandes les notes des trois élèves supérieurs à moi, je te donne leur moyenne, et en faisant ça, j'accepte une position de « tout ce que je fais n'est jamais assez bien pour papa », qui me poursuit encore aujourd'hui. Ta maladresse quand tu me demandes, c'était complet samedi au théâtre Ah bon, c'était complet, mais complet d'inconnus ou des gens que tu connaissais Ah bon, c'était des inconnus, mais ils ont payé leur place Ou c'était des invitations Ah bon, ils ont payé, mais ils ont payé le tarif complet ou le tarif réduit Mais Ah bon, mais alors t'as gagné combien Mon impuissance a t'envoyé pêtre sur le moment, mais l'amour qui nous lie. Quand tu as mis ton beau costume pour l'avant-première de mon court-métrage au Forum des Images quand tu viens voir mon spectacle de stand-up au festival d'Avignon et que tu me vois suer et tracter et coller des affiches. Ta tristesse quand tu me sens seule. Toi qui me protégeais, ta Jewish princess, quand des profs voulaient me saquer au collège. Parce que j'étais bonne élève mais insolente, parce que je me construisais en imitant mes parents, en volant ta violence, ta pureté et les mots de maman, le langage, l'humour. Je t'aime, papa, et te remercie de venir échanger quelques mots dans mon podcast pour le dernier épisode de la saison 1 des Mecs que je veux ken. Je sais que tu es très pudique, je ne sais. Ce pas un exercice auquel tu es habitué du tout, mais sache que les Américains font beaucoup ça dans leur podcast, que Julie Delpy a filmé son père dans son propre rôle et qu'après tout aussi, tu dis ce que tu veux.
1: Écoute, euh, à 4. Euh, je suis touché. Parce que, par ton poème, touché, c'est très beau. Euh, je suis à 98% d'accord avec ce que tu racontes.
0: D'accord. C'est quoi les 2% sur lesquels tu veux revenir
1: Non, mais il n'y a pas... Je ne veux rien revenir. Ton, ton... C'est ton portrait à toi de ton père. Il euh... n'y a pas à revenir, je trouve ça des petites imprécisions mais qui sont pas graves.
0: Tu veux dire sur ton enfance
1: Oui, c'est dans le même lycée que je qui m'a traité de sale étranger et... qui était le lycée Charlemagne et qui après euh, on m'a viré parce que c'est pas que j'ai fait plusieurs lycées, c'est que il y avait des gens d'occident qui manifestaient que j'avais lâché euh, un extincteur sur eux. Et je suis passé <rire> en conseil d'administration. Et on m'a dit, mais vous auriez pu les tuer. j'ai dit, euh, ben ça n'a pas été grave.
0: Ça, t'étais au, au collège ou au lycée à Charlemagne à ce moment-là
1: euh, J'étais au lycée quand on a fait ça. Et c'est au collège qu'on m'avait traité de salle étranger.
0: C'était une prof, c'est ça
1: C'était une prof, oui.
0: Elle t'avait traité, toi et d'autres élèves de ta classe, de salle étranger
1: Moi et un Turc, ils traité, nous avait traités tous les deux de salle étranger. Et, euh, et je me souviens très bien... Euh, que c'était horrible, on avait été voir le proviseur, le proviseur l'avait mis, parce que tu comprends, elle était en fin de carrière, donc elle, on l'avait mis en disponibilité, on ne l'avait pas viré, on était en 60, on était à peine 15 ans après la Deuxième Guerre mondiale.
0: Bon. Et donc ça, il y a eu cet épisode de, de cette prof, et ensuite il y avait eu aussi euh, l'élève à qui tu avais cassé l'arcade sourcilière
1: ah oui, mais ça, c'était au petit lycée. Il y a un gars qui m'avait traité le sage je lui avais cassé l'arcade sur le il m'a viré une journée, mais ça, c'était pas grave. Quand
0: même, tu avais un goût pour la bagarre.
1: Ben, tu sais, tous les gamins ont un goût pour la bagarre. C'est assez courant chez les petits mecs de se bagarrer. Et c'était une insulte assez grave quand même... Euh, euh, à l'époque, euh, l'extermination, la Shoah était quelque chose d'un petit peu pas connu. Mais en tout cas, dans ma famille, c'était connu. Euh, et j'étais un enfant de résistant euh, communiste. Euh, Je n'acceptais pas qu'on me traite l'ainsi.
0: Cette, euh, cette violence que tu avais, euh, comment dire, est-ce que c'est quelque chose que tu voyais Est-ce que tu penses que c'est le milieu dans lequel tu as grandi Les immigrés polonais, c'était un milieu assez... Euh...
1: Yeah. D'abord, d'une façon générale, on était une période où les gens étaient plus violents. Ou du moins, ce n'est pas qu'ils étaient plus violents, c'est que la violence était plus acceptée. D'une certaine manière dans la société, ce n'était pas mon cas, mais souvent, il y a des, les parents battaient leurs enfants. Euh, la violence était intrinsèque, euh, on était juste après 68, les flics ne s'étaient pas gênés en 68 pour nous taper dessus. Euh, quand on se faisait arrêter on se reprenait rapidement un coup de matraque dans la tête les gens d'Occident arrivaient au bas des lycées avec des battes de baseball euh, pour aller casser du gaucho comme ils disaient Je veux dire, on était dans une période violente et en plus de ça mes parents étaient, étaient des, des immigrés polonais donc ils venaient d'un pays où il y avait de la violence ils étaient nés dans un pays antisémite où ils avaient subi de la violence comme émigrés, ils avaient subi de la violence comme émigrés pauvres en France. Et, euh, et puis la guerre, c'est une période très violente, très dure. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on a peur de la violence, mais la violence, elle est dans le, les rapports sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, mmh. on dit que se séparer à deux mètres, c'est de la distanciation sociale, comme si la distanciation sociale n'était pas le quotidien de tout un chacun en fonction de... de tout tu te places.
0: Mais est-ce que justement euh, le fait d'avoir des filles, euh, deux filles, ça a apporté de la douceur dans ta vie
1: Alors, euh, d'abord j'ai des filles qui sont extrêmement douces, mais qui sont aussi assez violentes. <rire> euh, je ne sais pas si c'est parce que c'est des filles ou si c'était des gars. Je ne sais pas ce que c'est l'expérience de gars. Mais en tout cas, c'était un bonheur d'avoir deux filles.
0: Mm.
1: Je réponds à côté parce que je ne connais pas la réponse si ça avait été des gars, mais je sais que mes filles ne sont pas tendres. Quand elles sont énervées, elles sont énervées. Mm. Et, elles sont, et elles peuvent être violentes, alors que moi, je suis doux.
2: Quince <rire> est un endroit de stunning end goods.
0: est-ce que tu penses que c'est quelque chose de générationnel Est-ce que tu te souviens de tes parents qui qui t'ont fait des compliments
1: Tu sais euh, on faisait des compliments. Oui, mais pas euh, ils c'est pas dans pas exactement des compliments. Ils étaient ils avaient confiance. Mais des compliments, mmh. pas tellement. Euh, on ne complimentait pas. Euh, euh, le problème, c'est qu'il fallait réussir. Il fallait réussir, euh, il fallait, réussir, fallait être bon. Euh, on avait la chance euh, d'avoir survécu. Euh, euh, ils avaient la chance d'avoir survécu à la guerre. Ils croquaient la vie comme ils pouvaient au maximum. Et, euh, et euh, ce n'était pas ah, bravo, bravo, bravo. Euh, non, non, pas du tout. C'était euh, bah, il faut que tu fasses bien. C'était un, mm. une injonction, euh, euh, mais par contre, ils avaient confiance. Mm. C'était plutôt de la confiance, comme moi, j'ai eu toujours confiance dans mes filles. Plutôt que d'approuver euh, à chaque fois de béatitude à « Bravo, mon chéri », à l'américaine, « Ah, c'est très, très bien »,« Ah, tu peux faire mieux »,« Mais t'es gentil t'es de la guimauve »,« Ah non, t'es du sucre »,« Ah non, t'es du chocolat euh, 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 ». C'est pas ma culture, et puis c'est pas quelque chose auquel je suis très fan. Par ah contre, ouais, je suis fan même. absolument de faire confiance. Et j'ai toujours fait confiance à mes filles, extrêmement, parce que je les sens responsables et capables.
0: Ouais, mais euh, as pas, tu dis tes filles au pluriel, mais entre ma sœur et moi, tu n'as pas euh, eu le même rapport. Euh,
1: ben bah non, euh, il y avait l'aînée euh, et la cadette.
0: Voilà. Comment. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce que tu te souviens euh, du moment où tu me demandais. Euh, les notes d'Anne-Claire-Gorenstein, d'Albon Kraut et d'Anne Dupré, pourquoi ça t'intéressait autant
1: Ça m'intéressait autant, pas parce que je voulais savoir... Parce que, tu sais, euh, les notes en soi, ça ne veut rien dire. Et j'étais intéressé de savoir si, par exemple, tu m'aurais dit... Euh, voilà, je veux dire... C'est comme si t'es première dans... C'était pour savoir un petit peu les autres où ils en étaient et l'ensemble de la classe. C'était une question de me faire une opinion. C'était pas pour C'était pas pour que tu fasses mieux. C'était pour me faire une opinion à moi du, du niveau. Mmh. De la même manière que euh, si tu fais un devoir à la fac, on va te donner 11 et il va être très très bien. Et si tu fais un devoir euh, en primaire, tu vas avoir 20 et on va te dire ah, c'est extraordinaire, félicitations. Ce qui fait que, par exemple, beaucoup de gens euh, sans, euh, passent de, du lycée à la fac et, et tombent des nus parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont eu 12 alors qu'avant ils avaient 20 20 parce que mmh. c'est tellement plus facile de donner des 20
0: -ce, ouais c'est mais c'est sûr que donc, toi tu, tu penses que c'est bien une, une certaine éducation un peu à la dure quoi
1: non pas à la dure euh, c'est pas une éducation à la dure, non. Je suis contre les éducations à la dure. Je suis pour faire confiance aux enfants. Je suis pour leur laisser leur liberté. Euh, euh, mais euh, je trouve que le fait de complimenter à, à bout de bras, euh, c'est pas ma tradition, c'est pas ma culture. Mmh. Mais par contre, euh, quand mes filles m'étonnent et quand tu m'étonnes, tu m'as étonné à Avignon. Euh, euh, tu m'as étonné quand tu écrit euh, un poème sur la plage euh, en, trois, en deux minutes. Euh, là, je te dis, mais tu m'étonnes, c'est génial.
0: Comment tu as réussi à, dans la vie à, à régler la question de la confiance en soi Qui est, euh, j'imagine, euh, une question toute la vie, pratiquement, parce que.
1: Je crois que la confiance en soi, c'est beaucoup la confiance que te donnent tes parents. Tu sais, euh, je crois que, je ne sais pas si j'avais confiance en moi ou pas, mais euh, il fallait y aller. Euh, C'est comme si euh, d'où je partais, il n'y avait pas d'obstacle pour aller sur la lune. quoi Il fallait y aller. Il n'y avait pas de problème. Et, euh, et euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir de l'amour, euh, beaucoup d'amour mmh. de mes parents, euh, donc moi j'ai fait pareil vis-à-vis -vis de mes filles et vis-à-vis -vis de toi, de leur donner de l'amour et de la confiance.
0: Mais est-ce que, est que, euh, est que l'amour venant de ta mère était plus simple, plus clair et peut-être plus, plus joyeux Est-ce que l'amour venant de ton père était plus compliqué, peut-être moins encourageant, moins... Non, 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 euh,
1: non. Franchement, tous les deux, ils avaient, euh, c'était pas compliqué. Ni mon père ni ma mère, c'était pas compliqué. Ma mère était plus simple, c'était plus direct. Mais mon père nous aimait euh, profondément. Il y avait, lui, était plus compliqué. Par contre, par rapport à l'amour, euh, et mon père m'a transmis un truc, euh, m'a transmis quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est la tolérance. C'était quelqu'un, euh, euh, la tolérance, c'est-à-dire ne pas avoir de jugement sur les autres qu'il soit rond, qu'il soit grand, qu'il soit moche, qu'il soit beau, qu'il soit... Qu Quel qu'il soit. Ne pas juger mmh. les gens. Ne pas faire mmh. du gossip. Faire, euh, 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 faire de l'anti-Facebook.
0: Oui, tu dis ça, mais parfois, tu as quand même ce comportement un peu typique des fils d'immigrés, qui est que tu as une admiration un peu élitiste. Vers euh, les professeurs de médecine, euh, vers euh, les, les grands reporters, vers les. Tu es quand même euh, as attiré par la, la réussite des autres et. Euh, comment non, dire Je suis
1: attiré par tout ce qui est une réussite qui est liée à la curiosité. Mmh. C'est-à-dire tout ce qui est la science, le spectacle, l'art. Tout ce que tous les gens qui sont curieux, ils m'attirent. S'ils sont journalistes, pourquoi pas Peu importe le métier, c'est la curiosité qui m'attire. C'est c'est le c'est le c'est la la rapidité, c'est le le regard. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est pas une question d'émigrer. C'est une question de. C'est pas parce qu'ils sont fils d'émigrés ou quoi que ce soit. C'est que et c'est vrai que quand je vois des grands savants, je me dis mais comment ils sont devenus grands savants oui, ça m'intéresse. Quand je vois des cinéastes, et des très bons cinéastes, je me dis, mais comment ils sont devenus grands cinéastes Oui, ça, ça, ça c'est une curiosité que j'ai.
0: Et comment tu définirais l'intelligence
1: Par la curiosité. Mmh. C'est-à-dire quelque chose... De, toujours essayer de savoir pourquoi, comment. Pourquoi, comment. Euh, ne jamais avoir d'idées préconçues ou essayer d'en avoir le moins possible plutôt, parce qu'on en a toujours... Et, mais d'essayer toujours de regarder, d'essayer de, de définir, mais euh, tiens, euh, comment on arrive Pourquoi cela Qu'est-ce qui explique Ah tiens, ça, je sais pas comment ça marche.
0: Mmh.
1: Comprendre. Pour moi, c'est ça l'intelligence. Mmh. Et mmh. c'est aussi la compréhension des autres, peut-être d'abord et avant tout. Et mmh. ça, c'est quelque chose que tu as moins quand tu es jeune, parce que quand tu es jeune, tu es, euh, es un petit peu, je dirais, euh, euh, tu as des idées préconçues euh, souvent. Mais même en, mmh. en politique, tu vois, euh, euh, toujours euh, se dire mais pourquoi lui, il est là euh...
0: Est-ce que tu, tu considères quand même que, que devenir père, ça t'a appris plein de choses Qu'est-ce qu qui a changé en toi, en tant qu'homme, en devenant père
1: euh, Oui, ça apprend. Euh, bah, C'est extraordinaire de devenir père. Moi, j'ai toujours aimé transmettre. Alors, j'avais enfin, deux, pendant quelques <rire> années, euh, deux personnes que, à qui je pouvais transmettre euh, comment on a battu les pyramides, comment on a fait les châteaux. Que, donc, faire un musée, on n'a pas fait qu'un musée, on fait un deuxième musée. Expliquer, euh, transmettre.
0: Mmh. — Être un peu dictatorial, peut-être, à certains moments.
1: Mmh. — C'est comme ça que tu l'as vécu, parce que tu avais envie de jouer mmh. plutôt qu'aller au musée, mais c'est autre chose.
0: — Est-ce que tu te souviens que c'est quand même moi qui t'ai fait... qui t'ai ouvert un peu sur le métier d'acteur et sur le théâtre
1: ?— Mais bien sûr, parce mmh. que quand tu vois de l'intérieur quelqu'un, ça t'ouvre un petit... ça te fait un regard que es, qui n'est pas obligatoirement le tien. — qu'il peut avoir un regard extérieur. Et là, comme c'était ma fille, j'avais un regard intérieur.
0: J'aimerais qu'on discute aussi du, de nos ressemblances et nos différences. Par exemple, en matière de, de culture, de livres, de séries, de films, j'ai l'impression que les bouquins, on ne lit jamais les mêmes pratiquement. Mais par contre, j'ai un souvenir très fort avec toi, c'est quand on est ensemble allé voir euh, La La Land au Max Linder. Et tu t'en souviens
1: Non, mais je me souviens qu'on était voir ensemble. Non, mais je m'en souviens pas bien de souvenirs en commun. Vas-y.
0: Bah, c'était... On était allés à l'avance. On avait un peu bousculé les gens pour prendre les meilleures places au premier étage et avoir de l'espace pour nos jambes. Et puis, il y a eu la première scène sur le grand écran du Max Lander où ils dansent sur leur voiture et on s'est regardés. Et on était tous les deux... À... Enfin on partageait, c'était un moment de, de plaisir de cinéma qu'on partageait tous les deux mm -hmm. et, euh, et puis ensuite on a regardé le film et, et puis euh, à la toute fin il y a la chanson euh, d'Emma Stone qui, qui chante et qui pleure en racontant sa tante euh, qui s'est suicidée puis on pleurait tous les deux ensemble mm -hmm. et ensuite le film s'est terminé et, et on s'est dit qu'on avait été heureux de partager ça et c'est vrai que le c'est vrai que tu m'as transmis, euh, transmis euh, l'amour du cinéma. Euh, ça c'est toi qui... Parfois il y a des films qu'on aime en commun, comme la série de Tchernobyl, on a adoré tous les deux.
1: Oui mais ça c'est facile d'aimer tous les deux parce que c'est un très très grand film.
0: Proxima, le film avec Eva Green, on a aimé tous les deux.
1: Absolument, c'est très bien. C'est un vrai film féministe. Féministe au, dans son cœur, c'est-à-dire qu'il n'a aucune prétention d'être un film féministe. Il n'est pas à la mode, il est, il est très très vrai. Et le fait qu'une femme doit choisir entre sa position de femme éducatrice avec un petit enfant, petite fille dans l'occasion, et, et sa passion pour sa carrière, et que le film tourne autour de ça, je trouve que c'est tellement actuel, tellement, tellement vrai, et, et que ça n'a pas été assez défendu comme... Euh, un grand film féministe, alors qu'il y a des films féministes contre les hommes parce que c'est plus d'actualité qui prennent plus le dessus, alors que je trouve ça beaucoup moins fort.
0: Bon, après, c'est pas la peine de forcément. Il euh... n'y a pas beaucoup de films de femmes, donc ça ne sert à rien de les monter les uns contre les autres pour en abattre certains. Il y, que... hein. y en a pas mal, il
1: y en hein, a pas mal, chérie. En France, il y en a pas mal. En France, on doit être à 30% de films de femmes, 35%. Il y a des différences parce que les femmes n'ont pas encore accès à des budgets euh, comme ceux des hommes, mais au nombre de films de réalisatrices, il y en a beaucoup.
0: En tout cas, il y en a eu peu récompensés euh, cette année euh, au César, mais ça, c'est un sujet sur lequel on n'est pas forcément obligé de revenir, parce que... Euh,
2: non, parce qu'il y a deux discuté. sujets. Il y a le
1: sujet Polanski, le fait de récompenser. Euh, moi, j'ai voté Proxima, je suis très déçu que ce soit par exemple... Elle ne l'est pas eu, mais euh, le sujet des Césars, il n'est pas là... Hein.
0: Comment la question du féminisme, bah justement, je voulais en parler, s'est posée dans ta vie Est-ce que c'est d'avoir une mère euh, très forte Parce que j'ai l'impression que ta mère avait un caractère énorme, mais que quand même, est-ce que, est que tu dirais quand même qu'elle était par certains aspects soumise euh, dans, dans, dans le cadre du foyer euh, à ton père Ou pas du tout
1: bah, c'était une autre génération soumise j'aurais pas employé ce mot là parce que ma mère était tout sauf quelqu'un de soumis mais effectivement c'était une autre période une autre génération qui était plus euh, qui était qui était moins indépendante euh, que le, le sont les, les jeunes femmes d'aujourd'hui oui mmh. Et pour moi, le féminisme est arrivé tout simplement. Euh, C'est que ma première copine euh, euh, était au m'lac, euh, qu'on se battait, que jamais on n'aurait accepté une pub de soutien-gorge euh, comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la fois le féminisme est partout et à la fois y a, euh, les pubs sont terrifiantes et nous, on n'acceptait pas les pubs, on était révoltés, on était, on était des enfants de 68 et euh, on était... Euh, et moi, je militais dans un groupe qui a présenté la première femme candidate aux élections, ce qui n'était jamais vu en France, dans les élections présidentielles, mmh. qui était à la
0: Mais ensuite, dans ton expérience de, de producteur de cinéma, euh, j'imagine que la question du féminisme à ton époque a dû se poser un peu différemment, surtout que, est-ce que tu te souviens du, du choc quand tu as appris euh, la mort de Marie Trintignant
1: Ah oui, bien sûr, parce que j'aimais beaucoup Marie. Ah oui, oui, mais ça c'était un gougnafier, ça l'est toujours, euh, si tu veux, ça c'est comme la violence euh, avec le, co le confinement, euh, la violence qui est faite aux femmes, c'est pas possible, euh, c'est une horreur.
0: Est-ce que tu avais peur pour moi que je devienne actrice parce que tu avais pu observer aussi des comportements avec ton expérience de producteur de cinéma, d'abus de, de pouvoir ou envers les comédiennes
1: Un petit peu, mais ma peur, elle était autre, c'est que... Ma peur, c'est la difficulté d'être dans un métier où tu es toujours dans le désir, dans le regard et le désir de l'autre, qui est à son choix. Et je trouve que c'est, c'est quelque chose de très, très, très dur. Qui est pas, mmh. et que, dont la réussite n'est pas obligatoirement liée à ton talent, mais liée aussi euh, au hasard, euh, aux rencontres. Euh.
0: Mais est-ce que tu crois pas que le désir des autres, on y est toujours soumis? Quand tu es producteur, il t'est soumis au désir des financiers qui veulent bien. Oui,
1: mais beaucoup moins quand même. Beaucoup moins.
2: Mm.
1: Beaucoup mm. moins, parce que tu pas qu'un financier. Quand... C'est la différence entre le cinéma et la télévision. Un film de cinéma, tu as l'avance sur recette. Si tu n'as pas l'avance sur recette, tu peux avoir Canal Plus. Tu, peux avoir... tu... T as... T as plusieurs sources de financement. Tu as des coproductions étrangères. Oui, donc mais euh...
0: quand tu es écrivain, il faut être publié. Ensuite, il faut que les journalistes t'aiment. Ensuite, il faut que. Tu as plus toi... de choix.
1: Tu as plus mm. de choix que que Dans le métier de comédien, c'est ça qui me faisait peur.
0: Est-ce que c'était pas plutôt le fait que ce soit pas suffisamment intellectuel pour toi
1: Non, non, peut-être. Peut non, euh, non, c'est pas, je l'aurais jamais formulé comme ça. Non, je pensais que tu avais des capacités et que tu as toujours intellectuelles qui, je te voyais exceller plutôt dans l'écriture. Euh, et la réalisation que dans le comédien, mais comme c'était ta passion, euh, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt ça qu'un jugement sur est-ce que le métier de comédien est intellectuel ou pas. C'était plutôt par rapport à mon regard que j'avais sur toi. Je
2: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Aujourd'hui, on a trouvé une bonne dynamique où je fais quelque chose quand même assez euh, je suis dans la comédie alors que toi tu étais plutôt dans le drame, le drame social. Moi, je suis très dans la comédie, mais on arrive à, à dialoguer, euh, c'est-à-dire que tu, tu vois, euh, tu, tu, même tu vois mes petites vidéos et elles te font marrer. J'ai l'impression que depuis le confinement, euh, je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit loin, euh, mais mes petites vidéos te font pas mal marrer, j'ai l'impression. Ben
1: parce que je trouve qu'il y en a des très très bonnes que j'aime bien, c'est tout simplement... Il y en a
0: des très très bonnes. Non, tu remarques il y a,
2: quand même que c'est toujours un peu par la que j'adore. Il y en a, il y a, il y en a que, que j'aime un
1: peu moins, comme toujours. Mais je trouve qu'il y en a vraiment où tu as des trucs vraiment très très bien, chérie, c'est pour ça. Mm -hmm. Je trouve que c'est vraiment bien. Euh, là, oui, la, mais... de, la, la dernière sur euh, Thomas Mann m'a fait... J'ai trouvé ça poilant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je trouve que tu as beaucoup d'humour. Moi, je suis... pas j'ai pas énormément d'humour. Et je trouve que souvent, il y a un humour qui est l'humour de ta génération, qui est l'humour du stand-up, qui est souvent un humour sexuel ou qui est lié à la chose sexuelle. Moi, je ne suis pas très à l'aise.
0: Mmh.
1: Donc, euh, j'aime moins, moins ce, ce thème-là parce que c'est un thème auquel je ne suis pas très à l'aise.
0: Et pourtant, quand tu es venu avec, euh, avec euh, ta compagne à mon spectacle, tu as observé qu'elle se tordait, euh, qu'elle a oui, beaucoup mais justement que... à ces blagues-là.
1: Ah bah oui, ça m'a fait très plaisir.
0: Tu ne tu, tu vois pas que quand je fais des blagues sur le sexe, il y a un aspect politique derrière Oui,
1: bien sûr, chérie, il ne me prend pas. Il y en a certaines que j'aime beaucoup. Je te dis, je suis moins... J'ai une éducation très pudique, je suis très... J'ai plus de mal avec ça, c'est tout. Je dis pas que je mmh. pas.
0: C'est sûr que c'est... Quand je parle du sexe, c'est pour parler aussi de la question du, du plaisir, et du, et du plaisir féminin, et que ce n'est pas...
1: Et, et moi, et... Toujours dit, et je t'ai toujours dit que j'ai essayé une chose que je n'ai pas bougé, que ça me gênait pas. Je n'ai jamais été un père qui dit ah, « Ah non, non, il ne faut pas qu'un qu mec touche ma fille. » Bah euh...
0: Oui, pas du tout. C'est-à-dire d'ailleurs même, c'est que tu es pudique, mais quand même, tu as aussi produit beaucoup de films qui étaient des films assez érotiques. Bah, bien sûr.
1: Mais euh, en parler, ce n'est pas mon, euh, ma culture. Ça ne m'empêche pas que la chose est quelque chose que je trouve passionnant.
0: Voilà <rire> C'est que ce le, n'est le, pas un sujet que tu rejettes. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais enfant, tu m'avais dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais que dans la Torah, un homme, une femme a le droit de demander le divorce si son mari ne lui procure pas d'orgasme. C'est vrai. Tu, tu penses que c'est vrai, ça Oui, oui
1: c'est une des raisons euh, du de divorce, c'est que euh, l'homme ne procure pas de plaisir à la femme, oui, oui, c'est vrai. Et euh, d'abord, il y a le divorce qui est autorisé. Et puis, euh, moi, j'ai toujours dit, euh, faites l'amour si vous trouvez, mais faites-le avec plaisir. Mm. Et c'est toujours ce que j'ai dit à mes filles et que je pense profondément que c'est quelque chose de positif. Mm. À condition de le faire avec plaisir.
0: Est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui, dans... en France, aujourd'hui, de d'écrire un film ou d'écrire une série qui parle des juifs de façon non caricaturale Est-ce que tu penses que c'est possible de faire ou est-ce qu'il ne faut pas en parler
1: Je pense que c'est possible, mais il faut l'intérêt de le faire. Euh, pourquoi dire qu'on n'a pas à parler des juifs, on ne parle pas des chrétiens, on ne parle pas des musulmans On a un sujet qui peut se retrouver dans un milieu juif spécifique, mais c'est d'abord un sujet
0: est-ce que tu considères que tu as pu un tout petit peu souffrir quand même d'antisémitisme dans ton activité de producteur de cinéma Pas vraiment
1: Je ne l'ai pas ressenti, très peu, très peu. Très peu. Je ne l'ai pas ressenti, peut-être que je ne l'ai pas vu, mais je ne l'ai pas ressenti. Mais à part euh, un film, euh, je n'ai pas fait des trucs spécialement juifs non plus.
0: Ah oui, non, pas du tout. Mais non, mais il me, il me semblait que parfois, il y avait une banquière qui avait pu te dire euh, que toi, tu n'avais pas besoin d'argent puisque tu étais juif.
1: Non, ce n'est pas une banquière. C'était euh, quelqu'un qui était dans l'administration du CNC.
0: Ouais. Et tu n'as jamais senti de regard de technicien qui te voyait comme le, le producteur juif qui ne veut pas les payer Enfin, non Tu n'as jamais eu senti ça
1: Si, quelquefois, mais il y a toujours des cons. Qu'est-ce que tu veux
0: Bon. Oui. Mm.
1: Euh, des, des, des cons, des débiles, ça, ça existe toujours. De toute façon, euh, l'antisémitisme, hein, c'est que, euh, quelque chose qui existe. Euh, la majorité des gens sont antisémites. Et comme disait Freud, toute la question est la question de degré.
0: Est-ce que tu t'es fait beaucoup d'amis dans ta vie Non. Pas beaucoup, hein
1: Non. Quelques-uns, mais pas beaucoup.
0: Est-ce que tu te sens à l'aise dans les groupes
1: moi, je me sens très à l'aise dans les groupes, mais euh, c'est pas pour... Mais qu'est-ce qu que précise ta question Parce qu'elle est générale.
0: Ce que je veux savoir, c'est... Moi, j'ai l'impression parfois de... Peut-être euh... d'être assez... Je me demande si, si, euh... si le fait qu'on ait eu un noyau, une, une famille aussi fusionnelle, euh... a fait que j'ai pu laisser un peu... Euh... Même si j'ai des amis, mais un peu en dehors, j'ai l'impression que pour toi, c'est d'abord la, la famille, ta compagne, tes filles, que, ensuite que ce soit ma mère et ensuite la compagne que tu as aujourd'hui. Mais il y a peu de, de sorties, il y a peu de, t'es pas, euh, t'es pas quelqu'un de très fêtard, euh, comment dire, euh, qui picole, qui. J'ai l'impression que qu'il y a quelque chose de très sérieux en toi, quand même. Non,
1: c'est que ça m'emmerde. J'aime bien boire avec des copains et rigoler, mais bon, euh, mais je trouve que c'est emmerdant à la fin. C'est un peu vain, quoi.
2: Mmh. Je
1: peux boire un euh, soir, ça me fait très plaisir de boire. Euh, mais euh, d'abord, euh, je ne suis pas quelqu'un qui boit, alors euh, à part quand je rencontre des amis, et, euh, mais euh, aller dans, dans des bars, etc. Euh, bon, euh, à partir de un moment, je m'emmerde.
0: J'ai l'impression que ces années à Lutrouvière t'ont quand même vachement marqué. Bien sûr. Ce côté euh, stakhanoviste euh, et un peu ce côté unique, il y a une lutte et, et puis et puis peut-être avoir du mal à, à accéder à de la légèreté ou tu vois, c'est très. Euh, ce qui compte, c'est le débat, c'est la discussion.
1: Écoute, et... je sais pas probablement ce que tu mets sur les années avec lutte ouvrière, c'est aussi. Euh... C'est aussi d'une période d'où je viens où tout était débat, question, euh, réponse, on était tous très très sérieux. On se prenait tous mmh. trop au sérieux.
0: Oui, c'est ça que je veux dire. On, était, on pas... se prenait
1: trop au sérieux. On, on se ouais. prenait des te, des tendeurs d'une vérité. Et, et ce n'était pas uniquement Hello, mmh. c'était l'ensemble. On était une génération qui se prenait trop au sérieux, qui n'avait pas assez de légèreté. Bien sûr.
0: Bah oui, parce que, enfin, c'était toi particulièrement parce que dans cette même génération, tu avais aussi Coluche, tu avais des Proches, tu avais Woodstock, tu avais, tu avais des gens qui étaient hippies, mais toi, c'était pas, c'était pas ta, ta, ta formation, quoi.
1: C'était pas ma formation, et oui. on était beaucoup comme moi, et n'oublie pas quand même euh, avec une histoire spécifique quand même derrière, un peu lourde. Quand mmh. même, quand j'étais petit euh, sur la plage. Euh, de Cannes, je me souviens, avec un copain, on comptait ceux qui avaient, ceux qui étaient immatriculés, qui avaient les numéros des camps de concentration, et ceux qui n'avaient pas, comme jeu. C'est pas très.
0: Oui. <rire> c'est sûr que c'est, c'est pas très léger. C'est pas le jeu sur la plage, c'est pas les châteaux de sable. Mais, mais j'ai euh... fait les
1: châteaux de sable et je me suis bien marré, mais euh, mm. mais il y avait, il y avait un truc un peu lourd quoi. C'était, c'était lourd quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un, un pathos Ashkenaze quand même patos assez. De...
1: Oui, je sais pas si c'est un pathos Ashkenaze mais des fois je me suis toujours demandé, tu vois, ma mère n'avait pas de tante, n'avait pas d'oncle. Mon père n'avait pas d'oncles n'avait pas de tente, euh, euh, les cousins, ça n'existait pas, et eux, ils ont eu la chance, ils ont eu leur, nu leur noyau familial qui a survécu pendant la guerre, mais sans ça, euh, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés, et donc, euh, c'était un peu lourdingue, mon père a perdu sa sœur, euh, qui est morte à Auschwitz, bon, tout ça, c'est... Euh, tu rentrais dans la chambre de mon père, il y avait le, le portrait de sa sœur. Euh, mon frère porte le nom de sa sœur. Euh, euh, je veux dire, ça existait quand même. Mmh.
0: Mais Est -ce que tu... ouais. mais
1: par contre, il n'y avait pas de le tout, c'était l'avenir. Toujours voir vers le pas le derrière, pas se plaindre, pas être. Euh, c'était mal, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut faire C'était plutôt euh, construire des fusées que de se plaindre de ce qui s'était passé.
0: C'est sûr, mais il y a, y a toujours quand même ces... Aujourd'hui, tu es plus, plus, certainement plus léger que tu l'étais quand, quand, quand ma soeur et moi, on était enfants.
1: Oui, mais, mais parce que j'ai que... dû régler des problèmes, sûrement. Parce que la vie, mmh. parce que les vieux sont... Des, les vieux, ce ils ont, ils ont un peu de, de vécu, donc ils sont un peu de distance. Ils ne sont pas... Tout est blanc et tout est noir.
0: Je dirais que pas du tout que tu étais... J'ai pas de souvenir de toi dépressif.
1: J'aimais bien mais marrer, j'ai
0: des... toujours bien Mais j'ai des souvenirs de toi avec des tristesses, avec des larmes, avec. Euh, surtout quand on allait voir des dessins animés, le, tu vois, le dimanche, le roi lion, ça te faisait pleurer. C'était. Il y avait. Et puis, je me demande si.
1: Oui, mais ça, c'est -ce aussi -ce... une chose. Moi, je venais d'un milieu où il n'y a pas de honte à ce que les hommes pleurent. Et il y a des milieux où un homme ne doit pas pleurer, je ne sais pas pourquoi un homme doit... les femmes doivent pleurer mais pas les hommes, moi je
0: Non mais ça c'est sûr que toi tu ne te retiens pas, tu pleures, ben oui. j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, un homme qui soit à la fois très, euh, comment dire, un peu brutal et en même temps qui pleure aussi facilement. Dès qu'il y a un truc qui t'émeut, tu pleures euh, très ben vite si et ton frère est pareil, vous pleurez ensemble. Oui, mais chaque Gérard fête, est pareil. De fête, vous pleurez ensemble. <rire> mais est-ce que ça, ce truc de pleurer aussi facilement, c'est pas... Euh, J'ai l'impression que c'est un truc très Bernstein.
1: Non, c'est aussi hein? un truc d'Europe de l'Est. Il n'y a pas de honte à pleurer.
0: Ah, tu penses que c'est quelque chose d'un peu slave, un peu russe euh... Oui,
1: on n'a pas honte à crier, on n'a pas honte à pleurer, on n'a pas honte des sentiments.
0: Mmh, ouais. il n'y
1: a pas ce côté Hidalgo euh, que les espagnols ont poussé jusqu'au bout le côté Hidalgo qui ne peut pas pleurer euh, tu vois euh, qui est quand même une sonre mmh. connerie
0: oui c'est sûr que moi ben, je pleure beaucoup et j'exprime beaucoup mes sentiments mais parfois je, je je rencontre peu de en face, de c'est assez rare les hommes euh, qui, qui expriment de l'autre côté leurs sentiments aussi, c'est un truc chez les français en tout cas très tabou encore aujourd'hui par contre, il euh, y a un côté fellman il y a un côté de notre famille qui n'est pas autant comme ça, le côté euh, le côté plus riche. Euh, de... ils, ont, ils ont eu plus de douceur, non
1: Non, je ne crois pas. Non, non, ils n'ont pas plus de douceur. Je ne crois pas.
0: Mmh. Je ne me considère pas aujourd'hui comme une intellectuelle. Euh, J'ai l'impression que là où on diffère tous les deux, c'est que je vois, je te ressens dans le côté staccanoviste et la doxa, et ce côté même un peu rigide qui a du mal à, à se détendre, à profiter. Mais les moments où l'humour, en fait, pour moi, la création, c'est des tout petits trucs très légers, tout petits. C'est des petits poèmes, c'est des petites blagues, c'est des petits... C'est... Tu vois, moi, je suis vraiment... Euh... Mon écrivain, c'est Kundera, quoi. C'est vraiment quelque chose de... De, de sensuel, de Mais résil, d'un Mais je crois que c'est moi chimique. qui te l'ai conseillé
1: de le lire, d'ailleurs. La plaisanterie, je crois.
0: Oui, c'est pas sûr. Ça se trouve, c'est plutôt maman qui me l'a donné plutôt. C'est pas sûr que ce soit toi. Parce que tu me donnais des trucs à lire assez chiants, quand même. <rire> tu vois <rire> la, la biographie de Trotsky, c'est quand même extrêmement chiant. Parfois, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Oui. C'est les gens qui sont anarchistes. Les gens qui disent qu'ils sont pour le chaos. J'ai du mal à. Tu vois, est-ce que tu es comme moi là-dessus J'ai du mal oui, à. Comprendre. Oui, 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 oui.
1: Euh, moi, je trouve ça absolument. Euh, L'anarchie, je trouve ça. c'est vraiment bête. C'est vraiment le, le, le stade zéro de la politique.
0: Ouais, j'ai du mal avec les gens qui disent qu'ils ne veulent pas voter parce qu'il faut renverser le système et ce n'est pas en votant qu'on va améliorer le système. J'ai oui, du mal à bah, communiquer.
1: Oui, bah, c'est. Euh, c'est bébête.
0: Mmh. Est-ce que toi, t'applaudis à 20h
1: Non, parce que, parce que personne m'entend, et un jardin.
0: Tu serais à Paris, t'applaudirais
1: Je suis pas sûr. Euh, je sais que j'ai euh, une amie qui est médecin, et je lui ai téléphoné en lui disant... Euh, et je lui ai envoyé euh, des petits textos, parce que est spécialiste de virologie, euh, euh, puis un autre copain médecin, j'ai envoyé un petit texto, mais... Euh, cette espèce de communion consensuelle, c'est pas tellement mon truc. Mais je trouve ça. Mais si les gens le font, je trouve ça très bien. J'ai rien contre. Si tu... Ça serait mmh. débile d'ailleurs d'être contre ça. Mais je suis pas. Mmh. Mais je suis pas l'un non plus. Mmh.
0: Je vais te faire pour finir les petits, euh, les, le petit questionnaire de Proust. Tu sais, c'est des petites questions courtes. Euh, oui, j'ai
1: je, 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 des faits références américaines et françaises par rapport à ça. <rire>
0: euh, la qualité que tu préfères chez un homme
1: La franchise.
0: La qualité que tu préfères chez une femme
1: L'intelligence.
0: Le principal trait de ton caractère Volontaire. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: Honnêteté et franchise.
0: D'accord. Quel est ton principal défaut
1: Je sais pas, j'en ai beaucoup.
0: <rire> tu peux en citer plusieurs Non. <rire> tu veux citer aucun de tes défauts
1: <rire> Tu passes assez persévérant. C'est-à-dire ben, quand je veux faire quelque chose, je ne travaille pas assez. Il faudrait que je travaille encore plus pour que ça réussisse.
0: Quelle est ton occupation préférée
1: En ce moment, c'est le jardin. En général, c'est le cinéma. Et sans ça, c'est faire.
0: Quelle est ton idée du bonheur
1: Avoir la liberté d'entreprendre. Au sens de la possibilité d'entreprendre.
0: Quel serait ton plus grand malheur
1: La perte de mes enfants.
0: Si tu n'étais pas toi, qui voudrais-tu être
1: Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Parce que <rire> je suis moi. Je ne sais pas répondre à ça.
0: Où aimerais-tu vivre
1: Allez, on dit aux états unis New York. Si
0: j'avais le choix... Si tu avais le choix, c'est le lieu où tu rêverais de vivre, ce serait New York
1: Le lieu où j'aime vivre, c'est Paris. Mais si on, je ne pouvais plus vivre à Paris, j'aimerais bien vivre à New York.
0: Quelle est ta couleur préférée
1: Aujourd'hui, le bleu.
0: Aujourd'hui Avant, c'était le rouge Oui. Ta fleur préférée La rose. Hmm. Pour Rosa Luxembourg
1: Non, pour Rosa <rire>
0: Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout
1: Ce que je déteste par-dessus tout c'est la bêtise.
0: Comment aimerais-tu mourir
1: tape complètement. Je n'aime pas mourir de toute façon, c'est d'une tautologie de dire "Ah, j'aimerais mourir vite et non pas longuement en souffrant." Bon, parce que moi ma mmh. question c'est comment je vais vivre, pas comment je vais mourir.
0: Quel est ton état d'esprit actuel
1: Positif. J'ai toujours été optimiste.
0: Quelles sont les fautes ou la faute qui t'inspire le plus d'indulgence
1: Beaucoup de fautes.
0: <rire> tu veux dire les tiennes
1: Oui, mais même celles des autres.
0: Est-ce que tu as une devise favorite Non. Quand j'étais petite, tu m'avais dit euh, « guerre à la paix
1: ». Non, « guerre à la guerre
0: ».« Guerre à la guerre
1: ». Oui, c'est-à-dire que face à la guerre, on ne brandit pas un panneau en disant « non à la guerre », on fait la guerre à la guerre, on fait la guerre à la bêtise, on fait la guerre à l'horreur. Mmh. Voilà ce que je disais. Mais on ne dis pas « guerre au coronavirus ». Mmh. Parce que c'est employer des mots qui ne correspondent pas à l'état des choses.
0: On <rire> a ah. compris que tu détestais Macron.
1: <rire> non, je ne hein. le déteste pas d'ailleurs. Je ne le déteste pas. Mais je ne l'aime pas, mais je ne le déteste pas. J'ai voté pour lui. Euh. Mais euh, je ne déteste pas Macron, mais je trouve qu'il je trouve, je trouve qu faut qu'il arrête de se croire comme un héros national. Quand il n'y a pas d'enterrement euh, aux Invalides, il fait la guerre au hein, corona.
0: <rire> Et est-ce que tu... Donc, comme tu es optimiste, tu penses qu'à la fin du confinement, est-ce que tu penses que ce qu'on traverse, euh, potentiellement, ça peut amener plus de, plus de justice sociale, peut-être plus d'attention à l'écologie, ou au contraire, tu as peur que la crise économique qui va suivre euh, la crise sanitaire...
1: Euh... J'espère que ça va améliorer les conditions des gens... Ont, euh les conditions politiques, les conditions écologiques, les conditions sociales. Maintenant, j'ai peur que la période soit très dure et qu'on fasse payer à tout le monde le prix de son, du contingencement et que ça augmente, mmh. euh, ça diminue les salaires, augmente les impôts, que ce soit des augmente le, le, le chômage. J'ai peur que ce soit une période très difficile. J'ai peur que le cinéma soit amputé. Tu vois, les différents gouvernements de Hollande et de Macron, ils ont supprimé le fonds de réserve qu'avait le Centre National du Cinéma, qui était 350 millions. Maintenant, il n'y a plus de fonds de réserve, alors que les, les salles vont souffrir, les producteurs vont souffrir, euh, les, les techniciens vont souffrir. Donc, ça va être une période difficile. Mais je suis optimiste parce que je pense à laquelle, dans la capacité des hommes à résoudre les problèmes auxquels ils s'affrontent.
0: Et pour, pour ce qui est de ton actu, est-ce que tu penses que le festival de cinéma que tu organises à Lille aux Moines aura lieu cet été ou ça risque d'être annulé
1: J'entends des... Je sais que Bayreuth est annulé. Euh...
0: Festival de
1: Oui, est annulé. Euh, on ne sait pas sur Avignon. En ce qui concerne Cannes, ils ont dit la, la date du 26 juin euh, au, 4, euh, au 4 juillet, mais on n'en sait rien. cest dire je pense qu'il faut attendre pour voir, j'en sais strictement rien. Que, et puis, euh, la question, c'est... La vraie question, je pense qu'il y aura un retour d'un normal d'ici, la date du festival qui est début août, mais la question, est-ce que les gens... 700 personnes auront envie d'être ensemble. Elles se sentiront rassurés ou se diront on va attendre un peu avant d'être tous ensemble. En Chine, ils ont rouvert les salles de cinéma. Il y en a 55 000 et puis il n'y a eu personne qui est venu et ils ont refermé. Parce que les gens ont peur. Mmh. Donc, tant qu'il n'y aura pas la fin de l'épidémie et un virus, quand sera-t-il des spectacles Je ne sais pas.
0: Est-ce que tu as peur qu'il y ait une Troisième Guerre mondiale par exemple, quand on voit que Trump détourne des livraisons de masques euh, qui étaient censés partir de la Chine vers l'Europe, qu'il les détourne vers les États-Unis, est-ce que ça, 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 te fait, ça te fait peur Est-ce que tu te dis potentiellement c'est ce genre de comportements qui peuvent déclencher des guerres
1: Oui, comme celle des Français qui piquent les, les masques aux Suédois.
0: Ah bon On a piqué des masques aux Suédois
1: Ouais, alors, parce que Trump, les Américains ont piqué des masques aux Français, et les Français, du coup, ont piqué les masques qu'ils devaient rendre aux Suédois. Alors, tu sais, euh, Trump est une horreur, mais le nationalisme, la défense de chacun pour soi est une horreur. Oui, j'ai peur que si la crise économique perdure, si le monde ne se retient pas, on se retrouve comme dans les années 29, à aller vers une guerre mondiale qui seule, afin de, de, mas de, de masquer, de faire face aux, aux problèmes qui surgissent. Oui, j'ai n'ai pas peur, mais je pense que c'est une possibilité.
0: Bon bah, merci papa. Tu vas faire quoi là On va finir le podcast C'était génial pour moi d'avoir toute cette discussion avec toi. Je sais pas comment je peux la, vraiment la lier avec... Enfin, euh, je pense que les auditeurs euh, en comprendront plus sur, sur moi et sur euh, certainement euh, ce que je cherche chez les hommes après avoir entendu cette discussion avec mon père. Mais voilà, je pense que c'est... Je pense que... Ce que moi, je cherche chez les hommes, c'est ce que toi, tu cherches chez les femmes, c'est l'intelligence.
1: Euh, oui, moi, je cherche à m'amuser.
0: <rire> c'est ça. <rire> J'ai l'impression qu'à travers toutes les questions, qu tous les sujets dont on a parlé, on a parlé de l'amour, puisque l'amour, c'est avoir des passions communes, c'est avoir des discussions, c'est pouvoir échanger. Quand, tu, quand, on, quand tu, tu parles de curiosité, je pense que c'est ça, c'est partager des curiosités, partager des moments... Bon, c'est vrai que t'as peu utilisé les mots de gentillesse ou bienveillance. <rire> c'est vrai que peut-être, euh, moi, le tort que j'ai eu, c'est parfois d'être, euh, d'être attiré par des hommes que j'admire et pas de me poser la question suffisamment de leur, euh, de leur gentillesse. Peut-être parfois de tomber sur des mecs un peu, un peu connardos, quoi. C'est difficile de trouver, d'avoir de, toutes ces qualités réunies. Parfois, t'as des, t'as des gars qui sont, qui sont malins, mais qui sont très égoïstes et pas très généreux. Et puis, tu as des gars gentils, mais bon, ce ne sont pas non plus... C'est dur d'allier de, ces deux qualités, de trouver des gens bienveillants et intelligents.
1: Oui, je pense que, que c'est important, la, la tendresse, l'attention, la bienveillance, c'est très
0: important. Mmh. Merci, papa. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette discussion avec mon père Assez sérieuse, hein En la réécoutant, je me trouve très sage, très respectueuse de la figure du paternas inauguras patriarcas. Je voulais... j'ai essayé de lui témoigner mon amour tout en mettant le doigt sur ce qui, dans son comportement, me frustre parfois. Son esprit de contradiction, sa façon de tout critiquer systématiquement, son côté prof dictateur peut mieux faire rien n'est jamais assez bien qui me fait sentir petite, impuissante. Vous avez vu, je lis son poème avec tout mon cœur et il me répond c'est à 98% véridique je suis touchée mais il y a des petites imprécisions je suis à 98% d'accord alors que je viens d'oser lui déclarer toute mon admiration et combien il m'impressionne. Le problème c'est que je suis un peu devenue comme lui, je crois, peut-être. Peut-être que je suis trop dure envers moi-même et les autres, trop introségante chiante, je suis chiante, je sais pas. Au final, euh... je suis même pas sûre que mon père soit vraiment la cause de mon rapport fucked up au sexe opposé. Je pense que mon père m'a légué sa force, son ambition, la folie de croire en ses rêves. Et après, et après, par contre, il faut que je trouve quelqu'un qui apprécie ça chez moi. Or, fréquenter des acteurs et des humoristes, c'est peut-être pas la clé. Les artistes, quand même, bonjour, ils ont besoin de rayonner. Or, moi, j'ai besoin de rayonner, et peut-être que tout ça s'annule. Donc, si un homme est d'accord pour venir rayonner dans mon ombre, il est le bienvenu. <rire> non, je dis ça alors que... alors que je me transforme en grosse soumise dès que je tombe amoureuse. Mais rappelle-moi, je t'aime Donc, je sais pas, je sais pas. J'ai pas trouvé la clé, la solution. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il y aura... Une saison 2 des mecs que je veux ken forcément. J'ai très envie de continuer ce podcast, de m'améliorer à l'exercice, de mener de mieux en mieux les discussions pour que les invités s'ouvrent, se confient, partagent ce qu'ils ressentent. J'ai envie de continuer à inviter des humoristes, parce que c'est tellement agréable un invité blagueur avec qui ping-ponger. Pourquoi pas aussi des écrivains, des philosophes Pas d'hommes politiques a priori, non. Mais why not des économistes, des chercheurs D'ailleurs, si vous avez des idées, des envies, écrivez moi sur Insta, et j'irai étudier vos recommandations. Même si même si un jour je trouve un mec et que je fais des enfants, il y aura toujours des mecs que je veux ken, qu que je désire, qui me rendent folle, que je ne peux pas avoir. Et puis, c'est sans fin parler d'amour, d'amitié, du couple, de sexe, de manque de sexe. <rire> je suis un peu ému, j'ai pas les bons mots pour finir cette saison, 1. Je voudrais surtout vous remercier d'avoir écouté et je vous dis à dans quelques mois et d'ici là prenez soin de vous. Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken.
2: When you make decisions for your company, you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do